0: どうも伊スでございます伊スのナイスなアウトドア今日も始めていきたいと思いますこの番組は限られた資金の中で自分のアウトドアをいかにナイスなものにしていけるかそんな記録を残すような配信でございますなんかねこのタイトルコールプラス説明みたいなところをも,もうちょっとこうスラスラキャッチフレーズみたいなことを言えたらいいなと思っているのでちょっといろいろあのちょっと考えたいと思いいますいつも何か言ってること違うような感じもするので、はいえー、今日はですねそんな中で、えー、昨日、えー、と市さんに登ってきたんですけれども、まあ、登ってる最中の、ねえー、配置診をさせていただいたんですけれども改めて家に帰ってきて、えー、思い返したところここんななと思ったなみたいなところがあるのでそれをね、えー、いくつかあの一つの議題ではなくていくつかあるのでそれをちょっとだらだらとまた、えー、お話しできればなと思っています。えー、まあ四季山ご飯食べるところまではいいんですけれどもそこからですね後半、えー、かなりの大雨に打たれましてその中で思ったことなんですけれども、まあ、あの雨の中でも歩いてえー歩き続けたんですがあまりね雨宿りも本当に3分ぐらいしたかなどうかなぐらいな感じで常にね動き続けていたんですけれどもその中で思ったのが、えー、雨の日のタッチパネルですね iPhone とか私あの AppleWatch 持っているのであれもタッチパネルの指揮になっているんですけれどもそれが全く機能しなくなったっていうところですねうんえっ、ー、とタッチパネルですと、まあ、の画面をタッチしながらあの操作していくのはもう皆さんご存知だと思うんですけれどもこれねあの濡れてると全く操作ができないんですよでさらにあの、まあ、例えばこう画面が、ま、乾いてる状態でですねそこに水滴をポチョンと一滴垂らすとその水滴のところに反応してしまうんですよねで私 iPhone は iPhoneSE ですね第、えー、何世代とかあると思うんですけれども、ちょっとその辺を忘れました、あのホームボタンがついてるやつですね、なので、えーっとえー、ホームロックを解除するのに、ね、指紋が必要なんですけれども、指紋のボタンの部分が濡れていると、まず、えー、iPhone が開けないですね、これはあの顔認証のスマートフォンのメリットにも感じました。うんであとはカメラを起動するのにカメラボタンを押したりあの今ホーム画面でですね、えー、右にスワイプしたら、えー、カメラが起動するような形がデフォルトでなってると思うんですけれどもそれが全然このスワイプとかタップが効かないんですよねうんなのでーえーと乾いた布とかで画面の水分を取らないといけないんですけれどもこれがまたあの汗とか雨とかで、えー、手ぬぐいやらハンカチやらその持ってる布製品ですね水分を吸い取るようなものがあの濡れているのでこれで拭いたところで全然あの拭き取れないんですよなの、うん、で,もでも操作ができないちょっとこう雨ザーッと降ってる中でもあこの景色撮りたいなってあのちょっと写真で収めたいなと思ってもカメラが起動しないことには。収められないんですよなんでねここはもうかなり難儀なところでしたね。うん、で、えー、と持ってるアップルウォッチスマートウォッチもですねタッチパネル式になっているのでこれがねあの普通に歩いているだけでも水とかで水多分ね水滴だと思うんですけれども勝手に動くんですよ。勝手にあのシリを起動させたりですね私あのポッドキャストとか聞きながら動いているんですけれどもそれがあの声が何倍速とか逆にスローになったりとかあの急にしてしまったりするんですよねそういう誤作動が非常に多かったですなのでこう雨の時のタッチパネルってかなり難儀だなと思いましたねうん。えとプッシュ式ボタン式だったりダイヤル式だったりなんかそういう、えー、と雨でも使えるような操作ができるような、えー、もの結構必要だなと思いましたその中で、えー、写真を撮るだけでもいいですしでもあの私ヤマップやってるのでそのヤマップで、えー、ルートを確認するっていうのも全然できないんですよ、うん、ヤマップがまずあのロックを解除するのも難しいですしでさらにヤマップを画面に出すのも難しいですしなんかその辺がねちょっとどうにかならんもんかなっていうのは思いましたね、うん、いやタッチパネルの弱点ですねまあでもアウトドアには雨とかねそういうものはつきものなので皆さんどうされてるんでしょうね、まあ、レインウェアとかそういうのはしっかりね完備されてると思うんですけれどもその記録するもの通信機器などの雨の時の操作どうされてるのかななんかこの,あのプールとか海に行く時によく使うあのポリチャックあのプチプチがついてるですね、えー、防水にできるーケースみたいなのあると思うんですけどそういうのに入れたらまた違うんでしょうかねちょっとよくわかんないんですけれども。うんまあとはですね、えー、ドリンクホルダーですねドリンクホルダーあのーえー、と私18リットルの、えー、バックパックをですね背負って、えー、いたんですけれどもそのバックパックのですねサイドにあのよくあるこうドリンクを入れれるサイドポケットというんですかねドリンクホルダーみたいなのがこうついている、えー、バックパックで行ったんですけれども私ねあの歩いてる時に腰にゴンゴンゴンゴン腰とかお尻にねゴンゴンゴンゴンゴンの歩くたびにバックパックがの底の部分が当たるのが嫌なので結構あのなんていうんですかねショルダーベルト私あのそういう専門ではなでよく名称が分かってないんですけれどもショルダーストラップっていうんですかねは結構こう,ギチギチにこう締めてピタッとさせるのが好きなんですよお、うんぶをしてるような感じで、ね、バックパックをおんぶしてるような感じで、えー、歩くと揺れないですし結構フィットしてた方が断然歩きやすいのでそういう形にしてるんですけれどもそうするとそのバックパックのサイドに入れてたですね、えー、ペットボトル入れてたんですけれどもそれがね全然出せないんですよね。18リッットトルなのでそののでそサイドのポケットも小さいんですよ。うーんと5 0 0ミリのペットボトルプラス虫除、えー、けスプレーとかだったら入るのかな私昨日はですね9 0 0ミリのペットボトルを持って行ってたので結構それだけでパンパンになってしまうようなそんなあのスペースしかなかったのでギチギチに入れるのも大変ですしまたそこから取るのも大変で取る時にいちいちねあのえっ、ー、とショルダーストラップっていうんですかねそれを緩めて何、えー、ていう全然名前がおお知らないんですよねあのチェストベルトっていうんですかねショルダーをこう前で止める横向きの一本のやつですけどあれも外してショルダーのストラップも外してリュックを下ろすわけではないんですけれどもかなり長くして腰に当たるような状態にしないとペットボトルが取れないっていうところもあってうん。あのショルダーストラップにつけるようなドリンクホルダーの必要性を非常に感じました。<笑>これあのバックパックが小さいので18リットルなんでいらないかなとも思ってたんですけど逆に小さい方が結構私上重視になってしまうのでバックパックがですね結構上の方に来るので逆にこういろいろ行動しながら取り出しにくいっていうのはあるので。前にねショルダーストラップにこのドリンクホルダーみたいなのがついてたらそっちの方が便利かなと思いますね私そういうあの登山とか廃棄の歩く用のものが18リットルバックパックですね18リットルと、まあ、あの先日お伝えしたペンフィールドの何リットルかわからないおそらく30リットルぐらいのザックですね。えー、これ2つ持っているんですけれども両方に使えるのであればこれドリンクホルダー1個買ってもいいのかなと思ったのでちょっとそこは必要さを感じましたね、うん、あとは、えー、と私昨日はですねゼロシューズのジェシーというサンダルで、えー、初めて登山をしてみましたこのサンダルで、えー、上高地はのですね家族でのゆるハイキングはしたんですけれどもその時にあこれだったら低山だったらちょっと登ることができそうだなと思ったので、えー、今回初チャレンジということで行ってみました。予想以上のえ急登かなりの崖のような坂を登るようなところもありましたし、えー、予定外の雨が降ったりしたので。結構焦ったところもあったんですけれどもおおむねそのゼロシューズのジェシーというあのソールがペラペラなあのサンダルでも登ることはできましたまあもともと足首が固定していてこれでランニングができるっていうようなことをですね舞台文句にしているような、えー、サンダルなのでまあ登山でも使っている方もい,いますうんなのでまあ登れないことはないんですけれども全然あの私ね初心者の私でも登れたような感じがありますねやっぱりこの足をあの地面に着いた時にですねペラペラだからこそ味わえるその地面のコンディションとかですねあのそういったものが非常に、えー、食感とした足裏からですね感じられてしっかりこう野生みを持ったというか,なんかこうちゃんと自然の中で生きて自然の中を歩いてるなっていうのをより実感できたので結構この「ゼロシューズで」で、えー、登山っていうのは私は結構好きかなと思いますね。うん、ただ難点はあの雨が降った時の下りは気をつけないといけないなと思いました。やっっっぱり雨が降っててド、えー、ドロドロになった土の上をです、ね、歩い,ていくと足とゼロシューズの間にですねサンダルの間に泥が入ってきてしまうんですよねでえー、っとこれ砂の状態だったら土だけの状態だったら全然問題ないんですけれどもこれ泥になると泥で滑るんですよね、うん、あのサンダルと足の位置がちょっとこうずれてしまったりするので上りの時はそんなに気にならなかったんですが下りの時に下りてあの、まあ、降りていく時に足をついたらですねやっぱりこのつま先の方にちょっとこうずれるような感じが普通の靴でもあると思うんですけれどもこれが、えー、泥が、えー、潤滑剤のような役割になって結構前の方にあのずるずると一歩一歩踏みしめるたびにずるずるずると、えー、行くのが非常に気になりましたね。まあ泥なので中に小石が入っていたりしてえちょっとこうつぼ押されてそれはそれで健康になるのかなと思いながらえ下ってたところはあったんですけれどもちょっとそこは気になるところではありましたね雨の時のえ下りはえゼロシューズは要注意かなっていうところにも気づきましたあとこれ最後なんですけれどもポイズンリムーバーのタイミングっていつがいいのかっていうのがちょっと謎な部分ですね。うん。あのその雨が降りました。降る直前とか直後って結構こうジメジメジメジメ,ジメしてるので虫がやっぱり多いんですよね。で特に、えー、高安山から市議山その辺を登る時って、えー、日があまり当たらずに、えー、と木の陰でっでえもう苔が生えてるような土はもう乾くタイミングがないんじゃないかっていうぐらい結構ジメとした感じのコンディションの中を歩いていたんですけれどもこれね前回歩いた時もそうだったんですけど非常に虫が多いんですよね。でよ虫除けスプレーも振りながら、えー、行ったんですけれども雨でそれが流されてしまったか何かあのアブなのかブヨなのか何なのか分からないですけど蚊よりも結構大きいものに刺されたんですよねで太ももの裏を短パンだったのでね太ももの裏を刺されて「いた!」と思ってそこを、えー、触ったところ何かこうちょっと大きめの,あの虫を触る感覚があったので多分蚊ではないなくアブとかブヨとかそういう系だとは思うんですけれどもそういうものに刺されて「いた!」と思いましたで首の後ろも一度ね「いた!」と刺された、えー、感覚があったんですね。でただあのまあこれねブヨとかだったのでまあいいと思うんですけれどもまあよくはないかあのなんていうんですかねじゃあ刺されてこれが危険なものに刺された時にですね、えー、ポイズンリムーバーとかですぐにこう出すと思うんですけれど毒素をねあの出したらいいと思うんですけれども刺されるってことは虫がそこにいるってことじゃないですかで、それをとめたと仮にね仕留められたとしても虫ってそこに無数に生息している中の一匹に刺されているわけなので他にもいる可能性がありますよねこれがあヘビとかにあの噛まれたって言うんだったら別だと思うんですよヘビってそうそう何匹もうじゃうじゃうじゃうじゃいるわけではないですし、えー、片っ端から人間を襲ってくるわけではないと思うので大丈夫なんですがその空を飛ぶあの虫ですねはかなりの数そこに生息している可能性が高いと思うんですよ。で、えー、刺された噛まれたいったと思いましたでそこで、えー、虫から隔離してですね蚊やなんかはで隔離して、えー、ポイズンリムーバーをすることができればいいんですけれども大体の場面ではそうじゃないと思うんですよ。でかななりこう深刻な、あのー状態に陥った時にはそれでもそこで毒素を抜く必要があると思うんですけれども普通ならまずそういった「か」なり「危なり」「ぶよなり」「はちなり」に刺された時に「痛た!」って思うけどその場から逃げませんか逃げまますよねまずその場から立ち去ってから痛みに耐えるなり無比を塗るなりすると思うんですよ。でそう登山していると登る時に刺されてるのか下りる時に刺されてるのかにもよって違うと思うんですけれども私はあの下りかけの時に刺されたので、えー、下山一番下まで降りるまで虫ってずっとつきまとってきたんですよね。何なのかわからない刺さない虫なのかもしれないですけどそういうものもねあのそんなのがブンブンぶんぶんまとわりついている中であのそこにとどまってポイズンリブーバーをするっていうのもちょっとしんどいですし無ヒを塗るっていうのもしんどいですしなのであのブンブンブンブン切っている中下山をしてそこから逃げるようにですね自転車に乗りまして自転車に乗って動き出したらですねもうもはやポリーズンリムーバーをするようなあのタイミングはないわけですよ。どこかで止まってそんなのをするほどの,あのダメージも受けてない場合ですね。えー、とまずもで家に帰ってきてびしょびしょですよ足もドロドロですよ。その中でザックからですねバックパックからあのエマージェンシーキットファーストエイドキットを出してですねえー、ポイズンリブーをするっていうよりはまず着替えたたいいでですすよね、えー、シャワー浴びたいですよ、ねうん、まあ家なのででそうなると、えー、シャワー浴びますよ、ね、で出てきてからあーあーけ、えー、と一息ついてですねそこから無費を塗るなりポイズンリブーはするなりすると思うんですけれどもそのぐらい時間、えー、刺されて噛まれてからですねそのぐらい時間経っても効果があるものなのかどうかっていうのはちょっとよくわからないんですよね。うん、で、私その痛と思った時は確かに痛かったんですけれども、結構ね、あの家帰ってから痒くなかったんですよ。なのでえ、無皮も塗らずに何もせずにそのままほっといてですね。翌日今日ですよ。今日、えー、お風呂に入って出て。一息ついいたたでですすよね。このぐらいにちょっっと痒くなってきたんですよ、ね、もうもうもはや24時間以上経ってるわけですよ刺されたその傷口ですねもう塞がってる可能性ありますよねでさらに腫れてきてるんですよ結構腫れてきててでも傷口は塞がってるかもしれないフィーズンリムーバーをしても血がねこうビャッと出ることもなくただあのキスマークみたいなのがつくだけなんですよねかゆ、まあ、いので一応えっ、ー、としてみました刺されてからどれぐらいだったのかな多分昨日のお昼の2時ぐらいに刺されてるんで今日のお昼の2時で24時間そっから今が夜の10時過ぎなのでえっ、ー、となんだ何時だ8時間 24+8 で32時間32時間経ってる状態で。そういういポイズンリムーバーをして毒素を抜くっていう行為をしても意味があるのかどうかっていうのもなだ疑問なんですよね、うん、でこれね私がもし、えー、その日昨日ですねテント泊をして泊まってまた今日も歩くみたいなことを計画してた時はですねテントの中でしたらいいのかもしれないんですけれどもそれでも刺された直後からは何時間も経ってるわけなのでこれどのぐらい時間が経ったら効果がやっても意味がないものなのかあるものなのかちょっとその辺微妙やなと思いましたでもその刺された直後にその場で応急処置的にポイズンリムーブーはしようと思ってもなかなかできるような環境ではないなっていうのに気づいたそんな、えー、ハイキングでしたいやそうねあの実際に山に行ったりアウトドアを経験してみると頭の中で考えてるだけネットで調べてるだけではわからないことがたくさんありますねこれからも多分ねいっぱいあると思いますので、えー、これはもう場数だかなと思ってあの何回も何回も、えー、外にね繰り出したいなと思いましたえそんな感じで今日は昨日のの、えー、山登り雨の中での山登りですねの、えー、中で気づいたことをお伝えをさせていただきましたそれではまた